0: 各位家长，还有亲爱的小朋友们，上午好。<笑>那么今天呢，非常荣幸来我们这个呃阳春学堂啊，呃做客，然后和大家分享一下孔子的家风与家教这样一个主题。呃，孔子呢是我心中的偶像啊、呃，我这个向他学习好多年了，呃，但是呃虽不能至，心向往之。我在向孔子学习的过程当中呢，不仅在读他的书，而且在想见其为人啊，呃，也在呃效法着他的一些做法，我们在努力的去践行。那么其中有一个很重要的内容，就是他的家风与家教。我总是在思考，为什么孔子家能够出一位圣人，而且这个圣到什么程度呢？圣到。这个天之未生仲尼，万古如暗月啊啊，有这么开天辟地的这么一个效果，这么一个伟人，啊，那是一个怎么样的家庭才可以培育出这么伟大的人出来呢？这个问题其实一直萦绕在我的心中，啊，然后呃，引起了我无限的兴趣，我老是想去把它搞明白。啊，那么这个思考的结果呢，今天奉献出来给大家分享，就是孔子的家风与家教。那当然还有一个，呃，讲一下它的现代价值。我们目的讲它的家风家教目的呢，就是要落实到我们自己。这肯定是孔子家风家教及其这个现代价值。刚才主持人啊、呃、做了一个自我介，呃，做了一个介绍啊。那么在这啊、呃，我就啊、呃、不展开，我们直接讲。那讲这个题目呢，其实，在当今讲这个题目有它非常嗯、呃、重要的这个意义。习近平总书记呢曾经在接见第一届全国文明家庭代表的时候，他就说：“无论时代如何变化，无论经济社会如何发展，我们要重视家庭文明建设，努力使千千万万个家庭成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点，成为人们梦想起航的地方。”这是习近平总书记饱含深情的这么一段话啊，给这个家赋予了非常。深层的这种情感，啊、呃，还有一个非常丰富的这个文化意蕴，那么，习近平总书记也讲，说我们要认识到，千家万户都好，国家才能好，民族才能好，啊、这个，这个这个呃，我们这个国家好，那、呃、人民对美好生活的期望最终落实在哪？落实在千家万户都要好，千家万户好了，国家才能好，民族才能好，那么。倒过来讲呢，也必须认识到国家好、民族好、家庭才能好，家国一体，对吧？家国同心。那么这个呢，是我们几千年来的历史文化所积淀出来的民族共识啊。那在今年的十月二十三号，就就是、刚刚过去还不到一个月，呃，我们全国人大通过了一项这个。呃，一部法律，《中华人民共和国家庭教育促进法》啊，这部家庭教育促进法呢，其实也是在贯彻落实习近平总书记对家庭、家风、家教的这么一个重视啊，这种精神、这种指指示，把落实出来、啊、那么有了这部法之后呢，那么对家庭教育的重视，这不是领袖个人的意志了，它是成为我们国家的意志，我们集体的意志，是吧？我们。各个家庭重是不重视家教、家风、家庭，这不是个人的问题了，这是违不违法的问题了，是不是遵纪守法的问题了？啊，那么这样的一下就把这个问题呀、啊，呃，提高了一个非常高的这么一个层次上面来认知。那么在这个通过的《家庭教育促进法》这里边呢，就明确的给我们指出，家庭要以立德树人作为自己的根本任务。的家庭教育的根本任务是什么？立德树人。而且跟我们讲，父母或者其他监护人负责实施家庭教育，国家和社会提供指导、支持和服务。那么就是家庭、社会分工负责。那么在这当中呢，家庭起第一责任人的这么一个作用。那么在这个第一责任人的作用当中，既然成为法律了。他就不是说你遵守不遵守的问题了，啊，你不遵守啊，法子法也，那这个要有相应的惩罚措施，怎么惩罚呢？这公检法如果发现未成年人存在罪错行为，可责令家长接受家庭教育指导，这算来硬的了，啊，如果孩子犯了错，爸爸妈妈要不要承担责任？要了，啊，要承担什么承担再教育的责任啊，你要。接受这个家庭教育指导，啊，这个这个就是实实在在的明确的规定，啊，这作为我们这样一个呃法律出来，啊，所以呢，在呃《中华人民共和国家庭教育促进法》里面呢，还特别有一条条文跟我们今天的这场聚会有关系。这条条文里面讲第四十六条讲，图书馆啊、博物馆、文化馆这些地方呢，应当定期开展公益性的家庭教育宣传。对吧？你看，十月二十三号我们国家出了法律，我们今天就来开这样一场报告啊，这就非常应时、非常应景的这么一个呃一场活动。那么这场报告主题讲什么？讲孔子的家风与家教，啊，为什么不直接讲家庭教育促进法呢？这其实我们先要把这个渊源给讲清楚，对吧？习近平总书记说，中华民族历来重视家庭，正所谓天下之本在家，对吧？中华民族的家庭美德是我们当代家庭文明建设的宝贵的精神财富，啊，这总书记高屋建瓴啊，啊所以我们今天要学中华民族的传统家庭美德，那么向哪个家庭学？从哪里开始学？当之无愧的，毫无例外的，那么我们应该从中华第一家，从孔子家庭开始学，啊，学人家。何以能培养出孔子来？对不对？我们要要从这个角度来开始学啊！所以今天呢，我就跟大家分享这个主题啊：孔子的家风与家教啊。那么今天的分享打算从三个方面来展开。第一个，苦难辉煌啊！你这个第一个关键词“苦难辉煌”啊，苦难当中其实它可以孕育出辉煌来啊。那么这里头呢，呃，有一个关键的节点，希望大家注意的。孔子是由单亲妈妈带出来的，单亲妈妈也有公心教育，这一点你可能呃会会会会这个呃推翻很多人对固有的对这个单亲家庭教育的这种担忧啊、呃、和和这个呃自卑没有信心啊。那今天看一下这个孔子的这个家庭成长单亲妈妈也有公心教育，这是第一个关键词。第二呢，就是。草根逆袭啊！这个工薪教育体现在哪？体现在他输在起跑线，但他最后赢在终点。而且这个赢呢，不是一般的赢啊，不是考个北大清华这么简单，不是的啊。有很多做家庭教育出来宣言一下，我我这个家教很成功，为什么我女儿考上了这个北大，考上清华啊，或者是我女儿到美国哈佛啊，念一个博士回来。那、啊、这些重要不重要？成功不成功呢？重要也算你成功，但是不是真的成功呢？还没到那会，对不对？啊，人生成功不成功，不看起点，看终点，看终点啊。那么终点呢？这个我们的孔老夫子输在起点，他是一名这个实打实的苦逼少年，但是呢，他用自己的努力改变了命运，改变了命运。啊，那么成为这个千古第一伟人呐、啊，啊，所以这个草根逆袭，这个反差很大。那么这当中足可以供我们思考的内容非常多，啊，这是第二个。第三个呢，千古一家，我们要深入孔子家教的这个中心，去看看他们这个千古家庭传下来的秘籍究竟是什么。那、啊、当然所谓秘籍其实也是公开的，只不过大家没有去注意到。啊，那我们今天把这个大家以往所忽视的东西，把它重新拎出来，我们一起来学习学习一下这千古一家究竟有什么家教的秘籍？我们这里概括一句：顶级家庭的家教三原则。啊，下面我们先看第一，啊，第一方面，啊，这个单亲妈妈也有公心教育啊。这个单亲妈妈怎么来的？那个孔子的老爸是谁？啊，这个史书里面有非常清晰的一个记载：孔子的老爸叫。孔叔良，名和啊，他这个单名是和孔和，字叔良，所以叫孔叔良和，是、啊、这个孔和先生呢，他的人生呢，呃，既伟大光荣，然后又有一点悲凉啊。为什么这么讲呢？他伟大的在哪里？孔和先生在当年鲁国是有名的勇士，他很勇敢，孔武有力，在孔子在他老爸那里得到的基因不错。啊，他这个很勇敢，勇敢到什么程度呢？勇敢到，大家传说啊，打仗的时候的孔和先生呢，他是可以殿后的，啊，殿后干嘛呢？那古代这个打仗的时候，那个城门呐，啊，大家都知道那个城门两扇门很重嘛，是吧？两扇门很重，大家就叫啊、呃，这个撤退的时候，我要防止敌人，我就赶紧把两扇门给关起来。但是在紧急状态下面，如果你在败退，古代的冷兵器。后面人拿着刀，拿着剑追着你屁股，这么冲进那个城门来，往往你那么厚重门，慢慢的呀、呃、这么关就来不及了。这时候需要有一个应急的闸门，应急闸门然后就悬在那个上面，然后一根绳子绑在那里，是吧？那前面的自己的人前面一进来，就一个身位，上面人赶紧把那绳索砍断，那个闸门嘣就这么下来。但是这个会经常出错，为什么？因为冷兵器时代太很混乱了。然后你进来了，后来发现，哎，后面还有人，对吧？这个郑国赖老师还没进来，那怎么办呢？那赶紧啊，这个得有个人在这殿后，得把这个门托起来，把这个门托起来。那这个人需要有勇气，还要有力气。孔和先生就可以干这样的人，对吧？这个咱们下来，他可以在这边顶一顶。啊，那个大家赶紧跑进去，他最后一个把他放下来。所以这个孔和先生在鲁国是有名的勇士，厉害。但是这个有门第有势的，我们刚才讲了，他的人生比较悲凉。悲凉在哪呢？他有三次婚姻。第一次婚姻呢，那位首任太太也很努力，给他一口气生了九个小孩，但也很遗憾，九个小孩都是女孩，那传不下香火怎么办呢？这就讨了第二房，这个妾，啊，这就讨了一个妾。那么这个妾呢，给他生了一个，这个。儿子了，但是很遗憾，这个儿子呢，这个小儿麻痹，对吧？这个残疾啊，这个也很难继承香火。那么这种情况下面呢，这孔河乡人看到这样子呢，就努一把力，所以最后在第三次结婚，第三次结婚就是孔子的妈妈元贞再结的婚。那么结婚这一时候呢，孔子妈妈呢是十九岁，他爸爸是六十岁，六十一岁啊。然后呢，呃，六十岁，那第二年呢，就生了孔子，就生了孔子，啊，那么这样子的话呢，大家就看这个两个人，孔子的妈妈和孔子爸爸年龄差别还是挺大的，啊，所以当年因为可能各种各样的原因呢，两个人在这个结婚的时候呢，史书记载说野合，野合不是说在野外啊那种很黄很暴力那个样子，不是这样的啊，野合呢，他就是没有按照我们正常的这个。这个礼法的规范啊，就说这个三媒六聘啊，那么繁复的东西没有啊，就是简单吃个饭，大家就结婚就算了，那、啊、大概是这样的。那在古代，这个这就算也合，啊，那为什么这样讲呢？因为这个元贞在后来这个史书记载，元贞在对这个婚姻应该看了，他还是比较满意。后来有了身孕之后，她怀孕怀了这个孔老夫子在肚子里面的时候，他还到他们家附近一座小山。叫、就、做、是、孔，就是泥鳅，到这一座小山上面有一座山神庙，他到上面去拜，哎，祷于泥鳅，对吧？去拜山神，求山神保佑，给他生一个大胖小子。那么果然生出来是个大胖小子，很高兴啊，一家人。那怎么办呢？要感谢神明呐、啊，感谢神明怎么办呢？感谢神明就以神明的名字来命名这个小孩，对吧？所以呢，孔老夫子叫什么？叫孔丘字仲尼，仲呢是他的排行，因为他有个哥哥残疾的，呃，他的老二，所以叫孔老二，对吧？啊、呃，这个连起来，他的名和字前连起来的就孔尼丘，对吧？啊，尼丘是那座山的名字嘛，是吧？就是山神，用山神的名字来命名这个小孩，表达对神的这种感谢，对神的感谢啊。那么这个是孔子的一个出生。那么因为父亲年纪很大。啊，所以没过多久，三岁的时候，他老爸就走了。老爸走了之后呢，孤儿寡母在这里过日子，就非常的困难，非常的困难啊。这个一会我们会说。那么孔子之后呢，他在孔子在他二十岁就生了个儿子孔鲤，啊，但是也很不幸，孔鲤在孔子，孔鲤在五十岁，孔子二七十岁的时候，孔鲤去世了，啊，孔鲤去世了，留下了一个儿子子思，啊。只是在孔子去世的时候才四岁，啊，所以孔家在刚开始那三代人呢，其实都非常危险的，对吧？都非常危，随时随地都有断断了香火的这种这种可能，但是挺过来了。那么很多家庭要是遇到这个情况，基本上这个家庭就绝种了。但是这个家庭这么奇怪呢，他依然挺过来了，凭什么？我想这里面最核心的东西，就凭着他们良好的家风家教。对吧？精神不朽啊，帮这个家庭挺过了重重的困厄，啊，重重的困厄。所以这个顶级家庭，他们这个成长背后啊，有值得我们非常、呃、去借鉴学习的这个地方啊。那我们来看一下孔子的一个出生，刚才讲了啊，史书里面也记载孔子出生呢，大家理解他两个关键词，一个是贫，一个是贱。呃，我们以往的认知的孔子是一个没落贵族，对吧？啊、呃，这个贵族不管他没落不没落，反正瘦死的骆驼比马大。大家想象那个孔子小时候的日子，应该最少啊锦衣玉食啊，或者说最少怎么样怎么样，大家有各种不切实际的想法。啊、呃，但其实呢，孔子呢，这个史书里面记载，贫且贱。贫的就是家里穷，没钱了、啊。啊、呃，没钱还可以忍一忍，但是更要命的第二个贱。社会地位很卑微，啊，人家看不起，没机会，对吧？贫且贱，那么孔子后来，后来他也很坦率，这个贱字，孔子这一辈子念念不忘啊。呃，后来有学生就问孔子说：“先生啊，你怎么这么多才多艺啊？你这个也会，那个也会，你太了不起了。”孔子说：“不是我了不起啊，同学们呐、啊，吾少也贱，故多能鄙视。”我小时候，因为我我的身份，我的社会地位很卑微，贱呐、啊，所以我什么都得干，什么杂活，怎么乱七八糟的我都得干，而且还都得要干好，啊，干不好随时随地都要挨批的，对吧？无少也见故多能鄙视，这个“贱”字啊，啊，是孔子出生的底色，但是他用一辈子的努力，把“贱”变成了“贵”，是吧？最高贵的那个人。这他就伟大的地方啊，对吧？这孔子呢，三岁没的爹，十七岁，他的妈妈也走了，也走了啊。孔子就是一个标准的陋巷少年啊。讲到陋巷呢，大家知道，这个孔子赞美他的学生的时候，呃，颜回贤哉回也，对吧？一箪食一瓢羹，居陋巷。陋巷是什么？陋巷就是贫民窟啊。对吧？孔子当年这个原氏家族就住在贫民窟。其实孔子当年小时候跟他妈妈搬到这个外公外婆家的时候，就住在这个陋巷这里面。他就是一个贫民窟出来的一个小孩啊。这一点我们一定要认识孔子他出生的起点，认识他出生的起点又怎么用呢？再看到他最后人生的高点，我们才知道这中间巨大的落差，我们才知道一个人的潜能究竟能有多大。我们才能在这当中找到生命不息、奋斗不止的那种信心。他可以，凭什么我不行？对吧？我们在座比他都出身都要好，环境比他要好。哎，所以这里面呢，这就我们看第一个，他出身苦，出身苦啊。第二个呢，出身苦。那如果长得帅，对吧？那还可以。那你可能还是参加什么？呃，这个选秀啊，干嘛干嘛的，那你可能还可以啊、呃。我我没有气质，我靠颜值也可以啊、呃。但是很遗憾，孔老先生呢，当年这个长相，呃，也长得不太友好啊、呃。不太友好呢，历史书记载的第一个，说这个孔子啊，长九尺六寸，人皆谓之常人啊，谓之常人。那、呃、么、呃、这是一个高啊、呃，有多高啊？九尺六寸，九尺六寸究竟有多高啊？啊，这个学术界有，呃，好多看法啊。哎，有人呢认为他九尺六寸，按照西汉的这个尺度去量，那大概直算下来，相当我们今天的两米二一。两米二一多高啊？姚明多高啊？大家知道吗？姚明两米二六，咱们孔子站如果两米二一站在旁边，跟姚明差不多，对吧？姚明当年开会的时候。人家提醒他，喂，后面那个同志，请坐下去，是吧？实际上他就站，他就坐在那里，也比别人高一大截出来，两米二六。孔子两米二一，大家可以想象他有多高啊！他这个高，那、啊、人送绰号高老，常人嘛，常人翻译成现代化的都佝偻啊，他就是一个高老啊，大家印象很深刻。反正一讲孔子，就是一个高老，哇，高大威猛啊！一个高大威猛的人。然后他过来不是靠暴力，我这么高大，我这么威名，我用用这个拳头来解决问题，不是的，他要跟你讲礼貌，这个你就佩服他了，佩服他了啊！那他呢，长得高，长得帅呢也不错啊。但问题是，孔子的样貌啊，这个刚开始出生的时候有点吓人，干嘛呢？鱼顶，这个头顶呢，凹下去，凹下去，四周高起来，这个脑袋长得怪模怪样的。对吧？从小呢，可能就不不太讨人喜欢，不太讨人喜欢。所以呢，长得怪，对吧？出身苦，然后又长得怪，啊，大概的样子就差不多是这样子啊。然后呢，机会少，因为刚刚我们讲贱嘛，贱他机会就少啊。他出身贫贱，所以呢，他没有机会参加国家正常举办的那些啊。呃这个事业编 啊， 或者公务员编制的这个正常录 取， 他只能去打 杂， 啊， 所以 呢， 孔子 讲， 无不是故 意， 无不 是， 我没有机会参加正常的选 拔， 那我只能干嘛 呢？ 我只能靠打 杂， 啊， 我靠打 杂， 打杂打到大家都觉得你 牛， 你可 以， 对 吧？ 无不是故 意， 都没 有， 连这个机会都没有。而且他第一次找工作的时候就吃了闭门羹，知道第一次正式找工作到哪找啊？当年他，他妈妈去世了，他妈妈去世呢，孔子呢就，就就就这个要披麻戴孝嘛，那这个腰蝶啊，就是还系一条麻绳在腰间，表明自己还在服山啊，然后听说季氏想事，听说当时鲁国最大的公司。那季氏家族开的最大的公司啊，他他,他当年不是开公司啊，在是季氏家族招募，啊，在在,在这个公开招募这个工作人员啦。啊，赏赐其实就招募工作人员那种方式，啊。那么孔子，呃，以往，啊，这个孔子就听说有机会他就去了，结果季氏家族的大管家杨虎堵在大门口，就拦住他。那、啊、大家看，触曰，触曰，这个触呢，就是。撵他，把他赶出去，说既是想是非敢想之人。但我们家老板在这个招募天下的这个人才啊、呃，但别人可以，你 no 不行，对吧？为什么不行呢？你自己照照看，你你你像不像个人才啊？你还不配，兄弟，免了，把他给撵出去。哎呀，这个啊、呃，孔子由是退。大家可以想象着一个年轻人，那第一次找工作就遇到这样的一个挫折，内心该有多么的失落，那但是他的人生并没有就此沉沦呐，啊！大家要注意，所以孔子小时候出身贫贱，而且还是单亲家庭，他妈妈陪伴了他十四年嘛，是吧？相貌也怪异，总结一点呢，他是输在了起跑线那么有了这么一个小孩。作为一个年轻的妈妈袁征在，她容易不容易啊？不容易，妈妈实在太难了，妈妈太难了，啊，那么这种情况下妈妈怎么办？妈妈怎么办？是吧？这这时候呢，妈妈干的第一件事情，妈妈一迁，她就先搬家，啊，我们知道当年孔妈妈。颜真在跟这个他的老爸结婚的时候是野和也和某种意义上讲，他在家族里面其实没有正式的合法地位，啊，那么这一这这些时候他生出一个男孩，但是老公一死呢，他的家里面的处境就比较，啊，艰难了。在在这个孔家，在原来这个在他们乡下那里住着，啊啊，比如说这是我们啊、呃，在这个从化在哪那个住着，啊，那那个时候呢？孔子家族在那个地方，啊，但是在这住的时候，所以很艰难，啊，在家庭里面处境，一天到晚就是人家看不起他、啊，那直骂他，啊，那妈妈觉得在这种环境下，不要说他心里难受，这小孩也会被搞的一个心理变态，不行，对吧？要要要要搬走，所以妈妈就搬到哪呢？搬回他的母家，阙里，阙里就是在城里头去了。啊，搬回到这个城里，他他的母家那里去。当然，就母家搬到城里呢，也没好地方住。那住哪呢？跟我一样，住客村，住在城中村里头，对吧？住城中村里头啊，那这那,那就是一个一个陋巷嘛，陋巷嘛，啊。但是陋巷没关系啊，啊，你个扬眉土扬眉吐气啊，对吧？扬眉吐气啊。呃、啊，所以这个这个孟母一迁，这个迁呢很重要，很重要。呃、啊，这个另外有一个妈妈。啊，也是搬家，他搬家搬出名了，这谁呢？大家知道呗？孟母三迁，对吧？啊，对学位王有谜样的这个执着，搬了三次家，那、啊、搬出了名。但是孔子妈妈搬家呢，大家没注意，对吧？搬三次，搬出搬出一个孟子，搬一次搬出一个孔子，对吧？谁厉害？高下立见啊！大家但当然，我们也觉得孟子妈妈也很厉害。但是大家往往忽视了，孔子妈妈更厉害，更厉害，他就搬一次，对吧？搬一次。